0: Oi pessoal, tudo bom? Estamos começando o programa A Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte.
1: A cada edição iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma,
2: buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas neste processo, e compreensão no contexto atual do trabalho jornalístico. Eu sou Júlia Caldeira, de Curitiba, Paraná, e sou estudante de Jornalismo do Centro Universitário Internacional UNINTER.
0: Eu sou João Victor, falo de Manaus, Amazonas, e sou pós-graduando em Ciência Política pelo Centro Universitário Internacional UNINTER.
1: eu sou Nicole Tessin, sou de Curitiba, Paraná, e sou aluna de Jornalismo do Centro Universitário Internacional UNINTER. Nesse programa vamos conversar com Chico Marés coordenador de jornalismo da Agência Lupa, onde trabalha desde 2017, formado pela Universidade Federal do Paraná e Master of Arts em Jornalismo Interativo pela City University of London. Trabalhou como repórter de política no jornal Gazeta do Povo de 2011 a 2016 e na editoria de esportes do Portal Pop entre 2010 e 2011. Em 2016 foi um dos ganhadores do prêmio NJ de liberdade de imprensa.
0: Oi, Chico, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite.
3: Eu que agradeço o convite.
1: <risos> Bom, Chico, a gente já falou um pouquinho né, sobre a sua trajetória, mas a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho no jornalismo.
3: Uhum, certo. Bom, é, eu comecei a eu me formei na Federal né, em 2010, e daí, eu, no, no primeiro momento, eu trabalhei um pouco na, na editoria de esportes, do Pop, era na época da Copa do Mundo, eu assumi temporário, depois fiquei lá mais alguns meses. E em 2011 eu comecei na Gazeta para aquele esquema de trainee e tal, e acabei indo para o editor de política, que era uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis cobrir e sempre tive interesse. Assim. É, acabou dando muito certo, acabei me, enca me encaixando lá e fiquei lá até o final, até o meados de 2016. Né? É, nessa época eu cobri a política local, a política da área de Curitiba, a política é, nível estadual também, às vezes até nível federal. E a partir de 2000, mas só que no final de 2016 eu decidi fazer um mestrado, né? Eu acabei indo morar um ano na Inglaterra. Eu é, mestrado de jornalismo interativo e tal, que é basicamente jornalismo online e tal, ferramentas como de, 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 é, na internet que permitem uma, novas linguagens de jornalismo. Uh, fiquei lá um ano e daí quando eu voltei para cá, acabei, acabei, acabei tendo ter essa oportunidade de trabalhar como chegador na lupa, assim, um desafio novo, uma coisa nova e tal. Uh, surgiu essa oportunidade, eles me chamaram, é, deu tudo certo e tal, então estou aqui desde, desde 2017. Né? Uh, comecei ali como repórter e tal, como checador mesmo, ano passado eu comecei a... eu fui para a edição, né, comecei a trabalhar oficialmente como editor, apesar de já estar tá mais ou menos na edição em 2019, e agora em 2021 eu comecei a coordenar o, a área de jornalismo.
2: Então, Chico, é, a desinformação não é algo novo, mas hoje em dia a proliferação das notícias falsas se tornou um fenômeno. Quais fatores você acha que contribuem para a propagação de fake news?
3: É, eu acho que um o grande fator, o grande X da questão é que você, a gente está passando por um momento de transição no modo como a gente se comunica socialmente. A, a comunicação do, de massa do mundo, virou, virou a, a chave, basicamente, no início desse século. Né? você a, com, Primeiro, com o surgimento da, da internet e tal, e muito mais, e muito mais importante, o surgimento das redes sociais, a maneira como você dissemina informação muda completamente. Uh, você tem, na era da mídia de massa, você tem grandes empresas que têm uh, uma força completamente desproporcional em relação a, 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 ao usuário comum e tal, você chega, às redes sociais meio que mudam a, a equação de força a possibilidade de, de uma mensagem sair de um ponto e chegar a outro eu acho que vocês são mais jovens que eu, então vocês têm, devem ter um pouco de dificuldade de imaginar o mundo sem, sem todo esse ecossistema da, da internet, mas é, para nós somos um pouquinho mais velhos e tal, a gente já teve um pouquinho desse mundo é, se a gente pensa essa mudança é imensa é, ela é absolutamente revolucionária e como toda mudança absolutamente revolucionária ela tem pontos muito positivos, eu acho que você tem um ponto muito importante que é, se houve uma certa democratização né, da, da comunicação, você percebe, é, isso percebe é, por exemplo, surgindo de muitos veículos pequenos e tal, mais de sucesso, né, sem necessidade de é, grandes investimentos, mas você tem um, um lado ruim, assim, que é o lado da desinformação. Esse é um dos lados ruins, né? você tem, tem tem vários outros, mas um deles é a questão da desinformação. Uh, as, as plataformas de redes sociais, elas favorecem uh, o surgimento da... da, da
0: proliferação,
3: de, né, de, 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 de desinformação justamente vou colocar num, mais ou menos no mesmo patamar, assim uh, a informação de qualidade e a informação de má qualidade uh, a partir do momento que você nivela o, esse, digamos, o campo você acaba tendo esse problema, por quê? porque acaba sendo muito mais fácil de alguém montar um site que é uma coisa super fácil, qualquer um consegue fazer de, de, é disfarçar aquilo de, de um site jornalístico montar um Terça Livre, um Jornal da Cidade Online, e começar a, a propagar notícia falsa, é, e, e assim, a, a, tem, tem um aspecto muito, é, muito problemático que as próprias redes sociais, o sucesso, do, o engajamento nas redes sociais, coisas que são mais sensacionalistas, naturalmente, é, acabam sendo, tendo uma maior chance de sucesso, né? Quando você desenha, basicamente, uma, uma peça de informação, nesse modelo antigo, né? esse, esse não é o um único modelo, mas desse modelo antigo, uh, você já faz aquilo de uma maneira que seja o mais chamativo possível, o mais sensacionalista possível. Até porque você não tem limites, né? A ficção acaba nesse sentido sendo um pouco mais interessante que a realidade. Então você, você faz uma notícia exatamente do jeito, feita para ser compartilhada e absolutamente falsa. Então você facilita muito essa... Acaba sendo um processo muito barato, muito fácil e, e que acabou tendo muito sucesso, né? Daí você não tem, e hoje você não tem nem, não só, nem só esse modelo de você montar um, um site falso, mas às vezes você pode fazer um canal no YouTube, um videozinho, você pega um vídeo, muda a legenda, muda o, o som, altera uma foto no Photoshop, ou mesmo no Paint, dependendo da, e, e muita gente cai, assim, você acaba gerando conteúdo que tem muito potencial de engajamento e, e, e vai, tá ligado? Você então você tem esse problema, você tem esse problema principalmente a partir do, da segunda década, né? do do século 21, que é essa proliferação né, de desinformação. E muita gente viu, né, antes de qualquer um, que isso era um canal possível para, não só para fazer conteúdos desinformativos, mas como para vender conteúdos direcionados para uma finalidade política. Né? Então, vários atores entram aí nesse nesse processo e, enfim, acabam tendo muito sucesso né, nessa competição pela atenção dos, do público em geral. Então, basicamente, é esse o cenário que a gente tem nesse momento. Eu acho que demorou um certo tempo, mas agora já, já há uma adaptação, a gente já está já tá num segundo momento, num assim, momento em que há um, as plataformas e redes sociais, os veículos de comunicação, enfim. A própria sociedade já há uma reação a essa, essa, essa proliferação da desinformação, mas num primeiro momento isso acabou sendo um sucesso muito, muito grande. Então, enfim, isso está tendo impacto até hoje.
0: Perfeito, Chico. Nesse gancho de proliferação, é, na sua opinião, como você acredita que a gente pode minimizar os impactos dessas notícias falsas divulgadas nas mídias sociais digitais e quais seriam as medidas que poderiam ser adotadas nesse sentido?
3: Salvo. Acho que depende muito de quem somos nós, assim, é, nós como usuários, nós como jornalistas, nós como a sociedade, acho que cada um tem um um certo papel que pode desempenhar. O cidadão comum, assim, é, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, é ter muito cuidado. É ter. É, aqui eu acho que a parte principal, uma das partes mais importantes que eu, que eu vejo nisso tudo, é a questão da educação midiática. Porque um dos efeitos dessa, dessa revolução, digamos, na, na, na comunicação é o fato de você uh, tem várias pessoas que passam a ter acesso direto ali às redes sociais, mas que não tem uma, uma dificuldade muito grande de entender como a comunicação funciona. E entender como elas podem ser manipuladas, como elas estão sendo manipuladas. É, nesse ponto, assim enfim, a sociedade tem, uma, tem um certo dever de educar melhor as pessoas para que elas consigam usar melhor, entender melhor as plataformas que elas próprias usam. E é, o, 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 o cidadão acaba tendo uma, uma, um papel mais de pô, vamos usar a internet com responsabilidade. O que, que é isso? Você não sai compartilhando tudo que você, você vê Sempre ler cada link que você compartilha, saber exatamente, é, ter muito cuidado para ver se, se os links que você está compartilhando têm algum grau de veracidade e tem maneiras de se fazer isso. Você não precisa ser necessariamente um checador para pelo menos avaliar a possibilidade de um conteúdo ser falso ou não. Enfim, é, você tem várias coisas que você pode fazer como cidadão. Daí você já vem vendo a parte das empresas de, de jornalismo e de, de redes de, de sociais da sociedade como um todo, incluindo o Estado. Uh, aí já é, um, é uma, uma questão um pouco mais complexa. Você tem essa questão da educação midiática, que eu, que eu, que eu falei antes. Você tem essa questão da educação midiática, que eu acho bastante fundamental. É, você tem o, o próprio jornalismo, assim, acho que ele tem que cada vez mais mostrar e, e como funcionam essas redes e, e também atuar na parte de checagem. Assim, a checagem é, um, é com certeza um, um ponto disso. E nós vamos ter que continuar checando coisa por muito tempo. É, e daí tem a questão do que fazer isso legalmente. Até o momento eu não vejo muita solução nisso. Tudo que foi apresentado até o momento é bastante problemático. você até Tem discussões sobre penalização por fake news, esse tipo de coisa. É, eu acho que tudo, todos os, os projetos que apareceram até agora são muito complicados, ao ponto, porque é muito difícil você definir legalmente o que é uma notícia falsa. É, e o um projeto desses acaba sendo... Vários projetos deles passaram em outros países, especialmente países de o ah, de um menor desenvolvimento humano e tem que ser usado mais para punir a empresa tradicional do que para de fato atacar, atacar o problema da desinformação mas enfim, são várias coisas que precisam ser feitas assim, e vários atores, e vários stakeholders né, nesse, nesse processo
2: Chico até que ponto você acredita que a desinformação pode ser compreendida como uma estratégia de poder?
3: Ela é uma estratégia, ela pode ser uma. Um, eu não sei se ela é uma estratégia de poder, ou se é um elemento de uma estratégia de poder, mas com certeza ela está envolvida, é, é, uma, é uma questão de poder. Sempre que alguém pro, produz uma, é, uma peça de informação, a primeira coisa, e até mesmo qualquer coisa para a internet, você tem que pensar quais são os motivos, o que, que ela está indo atrás. É, alguns produzem desinformação puramente por dinheiro. Tem casos de pessoas que montam sites para montar clickbaits para tirar dinheiro de, de AdSense. Isso é um, digamos é a forma mais básica, mas mas isso assim, esse, na verdade esse é um modelo até antigo assim, um modelo que hoje nem tem muita mais gente nem é tão viável assim. É, e hoje o que mais se tem é desinformação promovendo uma determinada causa política ou tentando despromover a causa política adversária. Então sim, é uma estratégia de poder. Você vai criando uma narrativa, né? É, só que como toda narrativa ela acaba te, acaba sendo confrontada com a vida real que tem que às vezes apresenta fatos diferentes então a, a desinformação informação é usada para moldar o mundo real para para narrativa que determinado grupo político te, quer que seja verdadeiro então sim isso é uma com certeza a informação acaba sendo uma, uma parte importante dessas estratégias e quando a gente fala da extrema direita brasileira por exemplo a desinformação é fundamental. Ela não foi o principal, não sei se é o principal motivo que ela chegou ao poder aqui, mas ela com certeza foi um elemento absolutamente significativo, porque muita coisa foi, você criou toda uma narrativa na qual muitas bordas ali acabaram sendo, digamos, polidas com conteúdos de desinformação. E ela tem uma, terceira, uma segunda coisa, que às vezes não se fala tanto, que não é, não é, nem, não é nem só você criar essa narrativa, mas você também criar o uso dessa narrativa como uma espécie de retroalimentação. Você tem um grupo, digamos, de, de apoiadores da mesma causa política e você acaba usando informações falsas para, digamos, fidelizar esse grupo. Você vai compartilhando, você vai... Enfim, você tem esse processo também. Você acaba querendo uma coesão. Né? A, a, e, assim, o, geralmente existem alguns sentimentos tá? a, a, que são particularmente fortes para serem usados como uma forma de coesão de grupo. A, medo é, medo acho ser o mais mais forte deles você cria uma coisa isso é uma coisa que já tem você vê em toda a história você vê, por exemplo a, o nazismo usava o anti, o anti justamente com isso um elemento de coesão o medo do outro enfim e você vai ver em qualquer momento da história você vai ver alguma coisa que parecida e nesse caso tem muito a questão assim do, do da, da extrema direita é o, o medo da, 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 das pessoas que vão atacar a sua família que vão enfim é, e a desinformação é muito usada para isso, para criar essa coesão através do medo. Então, a desinformação é, é uma estratégia política, é um elemento de estratégia política e tem várias funções dentro desse, de uma, uma determinada estratégia.
1: É, Chico, você tocou no assunto né, é, de penalização de usuários e medidas que são usadas nos países para combater a desinformação. Queria saber de você qual seria a sua opinião quanto à criação de eventuais órgãos e medidas regulamentadoras para combater a desinformação. Até a lupa ela se pronunciou né, sobre uma instrumentalização uhum. da discussão, sobre soluções para desinformação. Como que você avalia essa posição do relatório?
3: Olha, eu vou admitir que eu não li o, o projeto do Renan agora. Eu estou de férias, então acabei não lendo o projeto em si. Eu, vi, eu li só textos a respeito. Então, é, só, Mas, mas geralmente, se não é o primeiro projeto de lei que visa, digamos, criminalizar as fake news, e, no geral, eles têm basicamente o mesmo problema, que é definir o que que é uma, uma, uma desinformação, o que que é fake news, o que é uma notícia falsa. É, aí é uma questão muito, muito grave, muito delicada, porque você... Uma coisa é você escrever uma lei com uma determinada intenção e tal, mas, assim, quem escreve a lei não é quem julga a lei. Você tem que ter uma definição muito clara do que é desinformação. Pelo que eu vi, um desses projetos tem uma definição muito clara e eu acho muito difícil você, juridicamente, fazer uma definição muito clara. Qual que é o problema aqui? Por exemplo, você cria uma lei, digamos, ah, é, é crime cometer fake news. Claro, vai ser uma coisa um pouco mais elaborada que isso. Mas o que, que é? Daí você vai, vai, vai entrar um caso, assim, um... alguém vai entrar com uma ação com uma Folha de São Paulo, leu uma matéria que ela não gostou, falou isso aqui é fake news, vai lá o juiz e dá ganho de causa. Como é que se fica a situação? Ou melhor, a Folha de São Paulo tem, tem advogados muito bem pagos, imagina um jornal no interior do Paraná. Jornal independente, pequeno e tal, faz, mas faz trabalho sério, faz trabalho legal, vai lá um político de alto cacife e, pô, e, e processa os caras. Como é que fica a situação? É, então, é muito delicado você tratar disso. Não é uma questão fácil. É, teve um estudo recente, que é, foi feito em vários países africanos que criaram leis anti-fake news, basicamente. E, basicamente, a maioria deles era uma forma velada de você combater qualquer imprensa da oposição. E assim acho que não, quer. Acho que não é uma, não, não, não quer jogar o bebê fora com a vacina não é possível assim, que a gente é, enfim crie uma lei que não permita o exercício regular jornalismo do jornalismo no Brasil e você tem ainda outros problemas, às vezes, por exemplo é, você teve um caso esse ano que a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre data de validade de vacinas, acabou sendo uma, foi uma barrigada basicamente, foi uma matéria muito mal mal apurada é, que ela não, não, não avaliou os problemas na base de dados e acabou sendo uma informação assim, que não era exatamente falsa, mas ela era, era. base em dados verdadeiros, mas que não refletiam a realidade, basicamente. É... O que você faz com isso? Isso é, isso é desinformação? De uma certa maneira, sim, isso é uma desinformação, porque a matéria dizia uma coisa e a realidade, e não, que não retratava exatamente a realidade, porém, feita inteiramente com base em dados públicos. Como que isso, seria, isso ficaria legalmente? Imagina se, digamos, a prefeitura de Maringá, que foi. É, acho que foi a, foi a principal, a principal foi a, 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 afetada por essa história, e entra com processo contra a folha. Como é que vai é ficar a situação? Enfim. É, você já tem hoje algumas, alguns mecanismos legais contra algumas formas de desinformação. Você tem, por exemplo, calúnia é crime, difamação é crime. Então você consegue. Algumas situações você, você consegue resolver tanto na via, na, na via civil como na via criminal. Então você já tem a, a, alguma coisa ali. Mas, enfim, eu acho que discutir esse assunto é uma discussão muito, muito delicada. Eu acho que talvez haja espaço até para outra regulamentação, mas nada é que seja tão geral e tão abrangente. Assim. Perfeito. Chico,
0: então, é, como é que funciona o processo de apuração dentro de uma agência de checagem de informações? E quais ferramentas vocês utilizam vocês utilizam nesse
3: processo? Bom, é, a gente começa, a primeira, a primeira etapa, acho assim, que é bom explicar por etapas. né? A gente vai separar aqui um pouco também é, é, verificação de desinformação e checagem de discurso. né? Daí são, são dois processos diferentes. Né? Mas, enfim, na verificação de, de desinformação. A primeira etapa seria monitorar. A gente tem que, basicamente, olhar para o mundo e ver o que está que circulando e o que, que, o que vale a pena a gente checar. Né? A gente usa algumas ferramentas para isso. A gente é parte de 3PFC, né, que é um programa da, do, do Facebook. É, e, é, eles têm uma ferramenta própria de monitoramento, até não posso entrar muito em detalhe por uma questão de, 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 de NDA, mas a gente tem essa ferramenta que a gente usa, ela funciona mais ou menos. A gente também usa o CrowdTangle, que é uma outra ferramenta do próprio Facebook, mas que essa é pública, né, é aberta, e que a gente consegue... Para monitorar determinados grupos, monitorar lugares onde tem potencialmente muita desinformação. A gente tem o um WhatsApp, é, que a gente recebe denúncias né, de, de informação, e-mail, outros canais de contato também, mas no WhatsApp, especialmente, a gente recebe muita coisa, muita mensagem. Uh, e uh, o Twitter, também, para ver o Twitter, enfim, você tem várias ferramentas ali que te ajudam a, a perceber, basicamente, a, dar, a tirar uma medida de como, as, como estão as redes sociais. Uh, Algum, algumas redes são um pouquinho mais complicadas que as outras, por exemplo, o WhatsApp, a gente obviamente não tem como saber o que está rolando dentro da maior parte do WhatsApp, porque, enfim, os grupos e as mensagens são privadas, né? A gente consegue pegar o do que denunciou para a gente ou, ou de grupos públicos, é, mas, enfim, se a gente vê o que está rolando no dia, a gente vê o que realmente está viralizando, que está sendo compartilhado em mais uma plataforma, que tem bastante compartilhamento, e, claro... É, outra coisa que é fundamental, que tenha potencial de dano, seja um e que tenha interesse público. Então, assim, seja a tiver que cumprir tudo, é uma coisa, é um assunto de interesse público, tem potencial de dano, tá viralizado, tá em várias plataformas, enfim, daí a gente achou ali, e é claro, nesse momento são todas as suspeitas, né, a gente não tem nenhuma peça de informação de verdade, porque a gente não avaliou, a gente não tem ainda como dizer. A partir disso, a gente distribui isso entre os repórteres, né, entre os checadores, que vão fazer a apuração, né? E aí é uma apuração basicamente jornalística, assim, você pega aquilo, você vai atrás, assim, tá, tem uma foto aqui, digamos, dizer que são duas pessoas X, é né? o um Lula abraçado com a Nelly. A gente vai ver, não, quem que é essa pessoa que tá com Lula? Porque, de onde vem essa foto? Enfim, você faz todo um processo de, de busca reversa e tal, e acha lá. É, depende muito também de, as ferramentas que você usa para isso, acabam sendo muito de acordo com, de caso a caso, assim, por exemplo, se a imagem você tem várias ferramentas boas de busca reversa de imagem. Se é texto, enfim, é, você busca no Google, enfim, vai atrás das notícias, vai atrás da base de dados, enfim. É, tem várias ferramentas, é, é, é difícil ficar falando uma por uma, tem é muita, muita coisa mesmo para você explicar, ou, você vai basicamente Construindo o caso, você pega aquela, aquela, aquela foto e vai dizer: não, peraí, esse cara é o cara X, porque ah, essa, essa foto foi publicada em 2017 e tal, no site X, identifica ele como tal. A gente viu, foi atrás do, do, do contato do cara, era ele mesmo, enfim. É, você tem que juntar o maior número possível de provas, por assim dizer, de que aquele conteúdo é, é falso, ou que é verdadeiro, né? E daí, enfim, você monta um texto e tal, indica todas as fontes, todos os motivos pelo qual aquele conteúdo é, é falso, e passa para o editor, né? Passa para o editor. Daí, todo esse, daí acaba um processo de rechecagem, que basicamente não é bem uma checagem, assim, mas você só verifica se está tudo certinho, se está bem provado, se não está bem provado. Enfim, se está tudo provado, texto está redondo, pá, e publica. Basicamente, é esse o processo. E se não tivesse, por exemplo, a ah, Aquela foto ali parece ser de 2017, mas o fato de ser de 2017 não, não, não desprova. Aí pô, volta para o repórter, vai ver, não, vai aprofundar essa apuração aí. Enfim, você tem várias, várias, vários resultados possíveis. Às vezes você vê, ele não, ó, isso aqui não prova nada, a gente não está não tá sólido, descarta. Então, se tá bem está bem provadinho, bem certo pá, daí sim vai para a publicação. E daí isso, claro, não, não nos exime de cometer eventualmente erros, né? Você tem todo o um processo de correção e tal, enfim. E caso haja isso, tem toda uma política já estabelecida e pública de correção. Mas o nosso, nosso trabalho é basicamente isso.
1: É, Chico, a checagem ela não circula na mesma rapidez que as fake news, né? Como avaliar o impacto do fact-checking na sociedade? Quais estratégias que a Lupa vem desenvolvendo para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o trabalho
3: de checagem? É, é isso é um, é um problema, né? Você, às vezes, você dizer que uma coisa é... Você, a checagem vai ter 500 compartilhamentos e, a, e a, a fake vai ter 5 milhões. Acontece, acontece com muita frequência, na maior parte das, das vezes isso é verdade. É, eu acho que o nosso trabalho, às vezes, é... Primeiro você fornecer esse, esse, esse material né, de checagem para... Para quem recebe isso. Ah, você, mas também a gente tem um trabalho todo de educação midiática e tal, que eu acho que é bastante importante também, que é, que é um processo paralelo, que não é bem da minha área, mas que é, uma, é, uma, é um ponto importante também. É, esse é o ponto que eu estava falando muito sobre a questão da educação midiática, enfim, isso é uma coisa importante, justamente, a, a, as, as notícias falsas se paliam tão rápido, justamente porque não, não há essa. A nossa população não está bem educada para para lidar com as mídias que tem. Não só a nossa população, como a população do mundo inteiro, para falar a minha verdade. Mas é, a gente tem que ter essa estratégia, tenta, enfim, tem uma estratégia de rede social, tentar, com qualquer jornal, tentar ganhar o máximo de visibilidade possível. É, mas é um problema, um problema que a gente reconhece, que, mas também tem, tem uma questão muito grande, também a questão de poder de fogo. Né? Você vê hoje grupos muito bem organizados para... Para disseminar notícias falsas, às vezes financiados de maneira misteriosa, por assim dizer. Enquanto a gente é uma empresa pequena, com um orçamento pequeno, a gente consegue fazer o que a gente pode. Então, mas o, a gente busca tentar chegar no máximo de, de pessoas possível, assim, é, para, através do, também manter você manter um texto simples, acessível, enfim. A gente tem desenvolvido algumas novas estratégias e tal, para tentar agilizar um pouco esse processo, enfim, de checagem, mas é, ainda é um, é um desafio. Um outro ponto que eu acho importante também, que eu tinha falado anteriormente, é o, o 3PFC, que é uma, uma ferramenta que só, só funciona no ecossistema Facebook e Instagram, né? É, mas eu acho que ele tem, uma, tem, tem uma outra, um outro fator importante, porque no 3PFC eles usam checagens, né? para avaliar conteúdos que estão circulando dentro dessas duas plataformas. Então, ali, tipo, cada, sempre que a gente vê um conteúdo falso circulando ali, consegue provar que é falso e marca ali, e vai, vai circular com uma etiqueta dizendo, olha, esse conteúdo é falso, blá, 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 blá. É, então, nesse, nesse sentido, a gente acaba tendo um impacto bastante, até maior do que através do compartilhamento por e simples e tal. Mas o problema é que, claro, se é limitar numa plataforma e tal, e às vezes também é uma, uma coisa um pouco antagônica com os próprios usuários, né? Que, co que compartilham informações falsas, né? Então é, tem esse. Mas é uma, uma, uma finalidade importante, é uma função importante. Você já tá mostrando. E também tem é, gente, os checadores em geral, geralmente tem, 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 tem um ranking alto no Google, consegue aparecer muito. Se você vai procurar uma coisa que já, já, já foi checada e tal, assim, ah, sei lá, pensa numa news qualquer, ah. Uma madeira em forma de pato de pênis. A primeira coisa que vai aparecer vai ser uma checagem. Pode não ser a nossa. Pode ser a dos fatos, pode ser a do bot.org, pode ser do estadão. Mas provavelmente vai aparecer já uma checagem. Então isso é outro ponto ali. Se as pessoas estão buscando, assim, é, se elas buscam se informar sobre uma coisa antes de compartilhar, às vezes o Google favorece também é, os meios de, os meios, as plataformas de checagem as, e, e também. Meios de comunicação já mais estabelecidos. Então isso, enfim, ajuda um pouco a contrabalancear. Né?
2: Chico, quais assuntos que mais aparecem na agência de checagem? Na agência de informações?
3: Covid e política, basicamente. É, hoje em dia, Covid e política. E acaba sendo, no final, política. assim, é, Indo um pouco mais para dentro. Cada, cada momento você vai ter uma, uma onda que cada momento você vai ter uma, uma agenda que está colocada, uh, pode ser uma, uma agenda colocada pelo governo, pode ser uma agenda natural, pode ser uma agenda, enfim, é, do calendário mesmo, mas assim, cada, cada momento você acaba tendo coisas que favorecem a desinformação sobre um determinado assunto. O caso da Covid, assim, eu acho que um é o exemplo mais claro, você tem uma, uma pandemia global, é, não tem como aquilo não ser o principal assunto do mundo e não tem sendo o principal assunto do mundo aquilo não ser um, um, digamos, um ímã de, de, de notícia falsa. Então, esse é um tema que em 2020 e 2021 dominou absolutamente. Eu já até perdi as contas de quantas checagens a gente já fez sobre sobre Covid-19. Ah, passamos das 500, 600, 700, sei lá. Tinha é muita coisa, muita coisa mesmo. Mas, como é, a gente estava falando antes sobre é, estratégias políticas e tal, geralmente a gente checa muito com o conteúdo que é de política. E por política, pense no, no, no mais amplo possível. Isso faz desde, desde a pauta, desde pautas de comportamentais, assim, como a pauta de, 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 de informação sobre o movimento LGBT, sobre, enfim, é, aborto, ou até falso sobre determinados políticos. Aqui vai, no, 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 no grande espectro. O que exatamente, mais detalhes vai aparecer, geralmente é uma coisa mais, enfim, determinada pela agenda. Por exemplo, é, é, quando teve na Pfizer, apareceu na CPI, a gente no, 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 deu, no, notou que apareceu muita notícia falsa, especificamente, sobre a vacina da Pfizer. Nas duas semanas. É, você tem, por exemplo, eu lembro, eu lembro um exemplo bom, que é o Glauber Braga, deputado, eu lembro que ele, uma vez ele falou, ele brigou com o Sérgio Moro, numa comissão da Câmara, no dia seguinte você tinha um monte de coisa sobre o cara, assim, tipo, nunca tinha aparecido nada sobre ele, no dia seguinte tinha é, coisas eu, eu lembro, tinha, tinha um vídeo, que era um vídeo absurdo, assim, não tinha absolutamente nada a ver com o cara, mas tinha 200 mil compartilhamentos, assim, em, em vários, digamos, em vários, somados várias, várias publicações distintas. Enfim, isso varia muito. Maria, o assunto do dia é, é muito guiado pela pauta do dia do, digamos, do jornalismo comum. Mas basicamente o que está na pauta do dia é o que vai ser, o que mais vai rolar de desinformação. Mas assim, também tem uma coisa: nem, nem todo assunto é digamos bom para desinformação. É, eu lembro, por exemplo, quando estavam discutindo a reforma, a reforma da Previdência, eu achei que até tipo, a gente se planejou e pensou, não, pô, assunto gigantesco, vai, ter, vai bombar, tal, vamos ficar de olho nisso. E acabou que nem teve muita coisa, assim, teve bem pouca coisa de, de informação é porque é um assunto seco, um assunto... Assim, a as informação funciona quando é um pouco mais picante, né, quando é uma coisa assim mais, digamos... Que atrai mais atenção do leitor. Né? Então, você falar, ah, a vacina vai mudar o teu DNA, pô, isso eu vou clicar na hora. Ah, a reforma da Previdência vai mudar, enfim, o jeito que você aposenta. Nem todo leitor gosta de ler sobre isso. Então, enfim, tem essa, esse detalhe.
0: Tá, a, a agência Lupa faz questão de deixar clara a, a metodologia e a transparência nos seus processos. É, qual a sua opinião quando se fala sobre checar as agências de checagem e quais as críticas às metodologias utilizadas?
3: Bom, é, é muito fácil checar as agências de checagem. É, todas elas, acredito que todas elas, mesmo a Lupa, com certeza, publica todas as fontes de suas informações. É, a gente só trabalha com informações públicas. Então, você vai lá, vai ver se está na matéria, joia, se não está, você pode reclamar. Basicamente é isso. Não. Então, assim, quem checa o checador? Você mesmo. Pega o espelho e se olha. Você já, já pensou, eu até já tive essa ideia brilhante, assim de, 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 de marketing, mas eu acho que não é muito minha praia. Mas, enfim. É, eu, mas eu acho que isso não, não exenta a gente de críticas. Isso, de forma alguma, exenta a gente de críticas. Eu acho que tem críticas sobre... Porque nem toda é, mentira é factual, digamos. Nem toda, a gente só analisa conteúdo factual. A gente não, não avalia opinião, a gente não avalia, enfim, algo que tem interpretações sobre um fato. A gente avalia o fato. É, então, existe muita desinformação que circula nas redes sociais, eu acho que eu diria até mais da metade. Não é exatamente a partir de informações falsas, mas são interpretações extremamente falaciosas sobre, sobre fatos, ou, ou coisas que são absolutamente bastidor, que você não tem como provar com informações públicas ou enfim, são coisas que estão às vezes além do nosso escopo, então eu acho que é uma crítica assim, a ser feita ao fato de que a gente se, se atém ao factual, mas assim, a, na nossa defesa isso é uh, tem a, a gente tem um, um espaço delimitado, a gente faz uma coisa delimitada, eu acho que seria interessantíssimo se alguém fizesse uma uma, uma para realmente analisar o, a, a falácia dos órgãos, dos, mas isso ia ser é uma coisa completamente complexa de fazer. E assim, ela não teria, com certeza ela não passaria na EFCN, ela não teria como participar do 3BFC, por exemplo. Seria, enfim. Então, mas eu acho que poderia ser interessante, mas assim, cada jornal tem sua, sua linha editorial. Uh, e na falando de checagem especificamente, é, você tem alguns princípios básicos, e que ela tem que ser sobre fatos. Então, enfim, não tem muito como escapar disso. Mas isso não impede que as pessoas façam outros veículos com uma outra metodologia, com outra. Enfim, pensando outro tipo de, de, de abordagem. Mas...
1: Chico, que tipos de tecnologias, recursos você conhece que podem ser usados atualmente para qualificar a apuração jornalística?
3: É, eu acho que às vezes alguns recursos muito simples acabam não sendo usados pelos veículos tradicionais, por exemplo. Hyperlink. Hiperlink é algo absolutamente banal que não. que muitos jorna, jornais hoje ainda não utilizam para. ou utilizam muito pouco para. para remeter para sites externos. Uh, por exemplo, você tem muitas vezes, por exemplo, a, a Folha. falaram, a Folha, o Globo, o Estadão algum veículo grande fala sobre, faz uma matéria sobre um determinado relatório só que não publica o relatório, mesmo sendo um relatório público por que não? se você não hiperlinkar isso Porque você não permitiu o, o leitor ter esse acesso ao a um documento também e fazer os julgamentos necessários sobre esse documento é, às vezes você tem uma uma, uma, uma uma mentalidade no jornalismo brasileiro e mundial muito focada, muito não pegar o furo e tal é, a internet, ela permite um jornalismo muito mais colaborativo, um jornalismo muito mais... Enfim... É, algumas das melhores coisas que fizeram o jornalismo atualmente são colaborativas, são com documentos públicos, ou que vieram se, se tornaram públicos, né? como, por exemplo, se pega a Paraná Papers, Paraná papers, isso tudo foi feito a, partir de, a base de dados que eles colocaram no ar. Então, e, vezes, e isso acho que dá, é uma coisa que dá muita credibilidade. O leitor vai reclamar, ah, não, do... Eu, no, isso aí é mentira, não, é mentira, deu o documento, tá aí. É, acho que esse, essa, essa é uma ferramenta pouco utilizada, não pouco utilizada, tem muito, muito veículo que usa, a gente usa, mas que às vezes hoje, o jornalismo tradicional falha em não usar. Né? É, desculpa, qual, 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 outras, qual, qual era a pergunta completa mesmo? Eu acabei entrando nessa minha digressão aqui sobre...
1: É, quais, quais tecnologias ou recursos que você conhece que podem ser utilizados para apuração jornalística?
3: Ah, sim. Daí De, de tecnologias, isso tem, tem muita coisa gratuita, legal, que aí pode ser utilizado. Por exemplo, uhum. é, eu vou falar mais de checagem por, por ser um pouco mais na minha área. Mas no caso, por exemplo, de checagem de vídeo. É, é sempre muito difícil você buscar a origem de determinado vídeo, porque... Para imagem, é, pesquisa retroativa de imagem é relativamente fácil, mas para vídeo é mais complexo, porque enfim, são, sei lá quantas imagens, 24 imagens por segundo, 30, 60, sei lá. A AFP desenvolveu uma, uma, uma ferramenta chamada InVid, você joga o vídeo lá e ela já começa a fazer essa pesquisa de, de reversa de imagem automaticamente. Então, isso acaba sendo muito útil, por exemplo, para você ver se um determinado vídeo, isso pode ser usado pra, pra, não só para jornalismo, é, para checagem, mas nos jornais do geral. Às vezes você tem um vídeo lá, o cara diz ah, esse vídeo aqui se bombardeia aqui, ocorreu na faixa de Gaza agora. Você vai lá, joga e pela busca reserva, você fala, não, você acha que, na verdade, esse vídeo já tava circulando há três anos atrás. Então essa é uma ferramenta, por exemplo, que pode ser, pode ser muito útil para quem faz cobertura internacional, para quem enfim, tá de acordo, como, um conflito, uma determinada situação dramática. Assim. É, você tem outras... É, Ferramentas, por exemplo, de, de busca de baixo de imagem já, já, já são muito boas, mas ser forenseca de imagem também, você consegue avaliar se a imagem tem alguma forma de. de, 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 de é, posso dizer? De manipulação, de edição. Enfim, é, a internet, assim, ela abriu uma possibilidade de, de, de leques assim, para apuração que não, há 20 anos atrás você nem, nem sequer sonhava. Hoje você tem informação pública, você tem de. É, enfim, de capacidades de apurar, só usando, enfim, uma meia dúzia de programa em bom buscador, cara, são imensas. Então, é, eu acho que é um momento muito legal para você fazer jornalismo hoje, eu, eu, eu fico, às vezes eu ficava pensando, assim, eu tinha que apurar um negócio, assim, na, eu, às vezes eu fico como que eu faria isso aqui há 20 anos atrás, como que eu faria isso em 1993, tipo, o leque que se abriu de conhecimento é, é absolutamente imenso então, e, faz, e rápido, facilita muito. Né? Então, enfim, é, o que menos falta no mundo é ferramenta para fazer coisas legais.
2: Chico, quais são as mudanças que você acredita que deveriam ser feitas na formação de novos jornalistas para serem preparados e combater a desinformação nessa nova era digital?
3: Bom, eu já me formei há um tempinho, então talvez eu esteja um pouco desatualizado com o currículo, então. é, mas eu, eu acho que o, é, é bastante importante, eu lembro que eu não tinha muito disso nessa época, uh, algumas matérias práticas de jornalismo digital, não sei, é, assim, coisas, algumas ferramentas muito elementares, assim, por exemplo, Excel, eu fui aprender Excel na redação. Não fazer a menor ideia, assim, até saber mexer, sabia? Ligar o Excel e digitar. Para você fazer um uso disso, isso pode ser ótimo para você usar na. na é, você fazer, já pode ser o começo para você fazer uso um de dados. E indo um pouco mais além na área de dados. Você ter um pouquinho de, talvez, de programação, de. Coisas simples, assim, é, uh, coisas básicas de raspagem de dados, de. É, enfim. R, Python, ali, você sabia escrever um códigozinho ali que vai, vai baixar as informações dentro daquele determinado site. Isso pode ser importantíssimo na matéria de apuração. É, isso pode fazer preocupações super legais, por exemplo, você pode, sei lá, baixar é, a agenda do presidente para ver quantas horas ele trabalhou no, 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 no ano. Então, enfim, você pode fazer isso com ferramentas relativamente simples. Esse tipo de, esse tipo de, de, de coisinhas, assim, acho, eu, eu, eu nem sei se é bem o, 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 o papel da, da universidade fazer isso, mas acho que talvez fosse interessante que tivesse um pouco mais disso. Ah, mas eu, eu também, eu lembro que na minha formação, acho que faltava também muita coisa e. A gente tinha um, basicamente um buffet infinito de optativas, mas que nem tinham um, quase nenhuma delas era focada para para a relação entre as áreas e a comunicação. Então, ter bom, é, boas matérias sobre jornalismo econômico, jornalismo, de, sei lá, é, esportivo, acho que também não, não, não falta tanto, mas, enfim, é, e outra coisa que eu acho que, às vezes, falta, também é, é um pouco de conhecimento institucional, de como o Brasil funciona institucionalmente. Fun Isso, na verdade, acho que não deveria ser nem uma coisa da, da, da faculdade de jornalismo, tinha que ser uma coisa do... Do ensino, do ensino básico mesmo, você explicar como, como que liga o Brasil funciona. Tem muita coisa assim que a, a imensa a população não faz a menor ideia, tem como, ah, como que, qual que é a diferença entre o direito civil e o direito criminal, qual que, o que que faz um juiz, o que que faz um deputado, como, que se ele, qual, como é que funciona o coeficiente na eleição para deputado, enfim, tem, isso seria um Existe é uma falta imensa de, de informação nesse sentido, assim, às vezes, aqui no Brasil, eu, eu vejo, pelo menos. Então, mas não sei, eu, eu tenho um pouco, um pouco de dificuldade de responder essa pergunta de uma forma um pouco mais, digamos, mais precisa. Porque faz muito tempo que eu larguei, que eu já me formei, então acho que várias coisas que talvez eu tenha falado, especialmente essas questões de uh, jornalismo de dados, esse tipo de coisa, talvez eu já tenha entrado no currículo. De, não sei se de todas, pelo menos da maioria das, dos cursos, não sei, aí, aí não interce -se, se é assim, mas eu, eu sei que algumas já, já tem alguma outra coisinha ali, às vezes o professor começa a dar um optativo daquilo, enfim, mas. Mas outra coisa que vezes, eu, mas eu acho bastante importante também você ter um, um pouco de visão geral dentro do curso de jornalismo. Uh, eu, 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 no do, do meu curso a gente fez assim, tipo, um semestre de filosofia, um semestre de sociologia, mas talvez fosse uma coisa um pouco mais aprofundada, assim, mais vinculada ao, ao curso fosse importante também, que eu acho que é muito problemático quando o jornalista uh, vai para a redação assim, sem ter... Tem só a formação de só escrever texto só de procurar lead e tal enfim. É, às vezes isso atrapalha para o processo de apuração para o processo de você conceber a pauta de você é, entender o problema então nesse sentido algumas coisas assim eu, eu, eu acho extremamente recomendável que os jornalistas estudem outras coisas que dão o jornalismo assim durante enfim se possível como dentro do curso senão por fora enfim é, acho que conhecimento de história, de filosofia, de economia, o básico, claro, ninguém vai, ser aqui, vai tirar um doutorado disso, mas é, enfim, eu acho que isso são coisas importantes, são coisas bacanas.
1: E, Chico, o que você acha mais difícil assim, no trabalho de verificação de informação e checagem, principalmente assim nesse contexto de indústria de, da desinformação?
3: Tem algumas coisas que são muito difíceis. Eu acho que hoje... Eu até tava falando da, 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 de, de busca de vídeos. Vídeos, às vezes, são é, muito problemáticos de você encontrar. Nem sempre... É difícil você, às vezes, provar a origem de determinado vídeo. Provar a origem das coisas da internet já tende a ser um pouco difícil é, per se, mas de vídeos é particularmente difícil. Outra coisa que eu, acho, que eu acho muito ruim, isso uma coisa que, às vezes, me incomoda demais... É, mas uma coisa que acontece muito é o uso de informações é, pessoais, de fotos pessoais e tal, para dentro de, 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 de peças de informação que são de interesse público. É, um caso que é recorrente, a gente sempre bate na trava, a gente nunca consegue provar, quase nunca consegue provar, é, muitas vezes, por exemplo, é, um determinado, uma pessoa, uma pessoa é vítima da polícia, um, um massacre e tal, moleque trabalhador, tá saindo do trabalho, leva um tiro na, numa operação policial, e daí no dia seguinte você tem dezenas de fotos de um cara parecido com ele, uma arma, tá ligado? E você vê, às vezes você vê ali, não, tá claro, não é a mesma pessoa, mas assim, tipo, você não tem uma prova clara ali. Porque, geralmente se você usa, se pessoal pega foto do arquivo pessoal, coisa que é interna do Facebook ali e tal, e você não consegue achar a origem daquilo nunca. E você não tem contra-colaboração nenhuma da polícia para te ajudar, pra, enfim, motivos óbvios. É, esses casos assim, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade imensa, assim, é, eu acho que o que mais me incomoda, assim, você pega, pô, é, geralmente é para falar mal do moleque que acabou de ser assassinado, tá ligado? É, e às vezes tem uma repercussão imensa, enfim, é, isso é uma coisa que me chateia bastante, assim, mas é um, um desafio relativamente comum, aconteceu acontece mais uma vez, com certeza. É, então, bom pessoal,
0: estamos chegando ao final da nossa conversa com o Chico mas é, para
3: finalizar gostaria de saber o
0: que é jornalismo para você?
3: eu acho que o jornalismo é, uh, o que me encanta no jornalismo, o que eu gosto no jornalismo é basicamente a desmistificação que ele faz do mundo a gente vive no mundo, tem muitas narrativas contrárias eu acho que o, o que o, o jornalismo pode fazer de mais importante é colocar não, esses são os fatos você pode ter narrativas, pode ter opiniões, pode, vai sempre ter, é sempre assim. E é bom até que sim, é bom que seja. A gente vive uma democracia. Mas o jornalismo tem uma função que é fundamental e elementar, que é o que são os fatos. É, então, basicamente, eu acho que essa é a função primordial do jornalismo. Você tem pessoas, é, bons jornalistas que eu trabalho mais com opinião, enfim, com outras coisas que não são especificamente, mas eu acho que o que eu gosto mesmo, que me fascina no jornalismo, que eu gosto de fazer, é ir atrás de fato, eu ver não, o que é fato e o que não é. Eu acho que isso é importante, a gente precisa ter uma âncora para ter uh, toda a democracia, é maravilhoso que existam diversas opiniões, que existam diversos debates, que, diversas narrativas, Uh, e é importante que, e é legal que a gente possa usar as redes sociais para falar sobre isso também. É, isso, isso, a gente vive um momento que eu acho interessantíssimo para a história da humanidade. Mas eu acho que o juiz faz esse processo importante de ser o chato para falar: não, isso aqui é fato, isso aqui não é. Então é basicamente isso que eu vejo assim com o papel do jornalismo.
2: E fechamos a nossa sétima edição do programa Pura Verdade, agradecendo a participação do jornalista
1: Chico Marés.
3: Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês. Forte abraço.
1: Muito obrigada por aceitar nosso convite. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e Breaker. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.